0: Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e esse é mais um episódio do podcast Café com Espectro. Nesse episódio falaremos sobre o poder do diálogo para a criação de filhos. E nesse episódio chamamos a Nath Afonso para ela falar mais uma vez sobre a experiência dela e como o poder do diálogo ajudou ela na criação da filha dela. Espero que vocês gostem. Abração a todos.
1: Olá, Nathalie, seja bem-vindo ao nosso podcast. Iremos tratar sobre o tema, a importância do diálogo na criação dos filhos. Né? O nosso foco aqui é sobre neurodiversidade. Então, eu gostaria que você expusesse a sua experiência de como você e o Jonatas é, vieram dialogando né, com a Alice né, e, e mostrando a rotina de vocês é, através dos vídeos do Instagram e qual a importância disso né, para pais que agora estão recebendo a notícia né, que seus filhos podem estar dentro do espectro autista. Olá Luanda e Vinícius, é um grande prazer estar participando de novo aqui com vocês no podcast. Esse tema escolhido sobre a importância do diálogo com os filhos é super importante. E falando de diversidade, de neurodiversidade, né? Falar um pouquinho da minha experiência então sendo mãe atípica, mãe de uma menina autista. É, a gente sempre teve né, bastante diálogo com a Alice para começar sempre presumimos competência nela mesmo quando ela não atendia nenhum comando a Alice ela era um bebê autista que indicava ser nível 3 de suporte né? ela não compreendia as coisas que a gente falava com ela mesmo que as coisas mais simples mas a gente sempre criou ela dialogando conversando é, imaginando que ela Se ela não estivesse entendendo Uma hora ela iria entender Então juntamente com o nosso diálogo A gente sempre incluiu O apoio visual né? As dicas visuais As imagens, as histórias sociais para Tratar com ela sobre qualquer assunto Assim Que fosse necessário Coisas que é importante os pais conversar com as crianças né? Sobre os sentimentos Sobre Aquilo que é bom para uma criança, sobre aquilo que não é legal, sobre aquilo que as pessoas não podem fazer com ela, sobre aquilo que ela não pode fazer para com as pessoas. Então, sempre assim, conversei muito né, com a Alicinha e converso com a Alicinha. O pai dela, o Jonas, também segue essa linha de dialogar bastante com a Alicinha. Claro, dessa forma adaptada, é, muitas vezes escolhendo melhor as palavras, falando de forma mais clara mais sucinta, além da questão do, das dicas visuais, mas isso faz parte mesmo e hoje em dia, que a Alicinha tem seis, vai fazer sete daqui um mês e meio, ela já tem uma compreensão assim de mundo, de muitas coisas né, bem ampla assim, e a gente consegue dialogar bastante com ela, nem sempre precisando né, de suporte assim visual mais, e a gente está constantemente, assim, então, tendo diálogos, conversando bastante com a Alice para todas as situações, assim, que forem surgindo, sejam elas desafiadoras ou sejam elas boas para compartilhar. É, o diálogo faz parte mesmo, assim, da nossa vida. Sobre a parte do Instagram... Como a gente também foi explicando isso para Alice, quando eu comecei o blog, ia divulgar, assim, mostrar, né? Eu fazendo atividades para estimular a Alice, para desenvolver habilidades, ampliar o repertório dela. Na época, ela era bem bebezinha, tinha dois anos de idade e eu me inspirei com outras famílias que eu acompanhava na internet, nas quais, assim, foram de utilidade muito grande para nós, né? Ajudou muito que a gente não tinha dinheiro para fazer um tratamento com Alice mais intensivo, com equipe multidisciplinar. A gente tinha pouco dinheiro, pouco acesso às terapias. Na época, nem plano de saúde, na verdade, a gente tinha. E as coisas, assim, foram acontecendo devagar e só não foram mais lentas. A gente só não perdeu tempo graças a essas outras famílias que... Tinha já esse hábito de expor ali as crianças fazendo atividade, coisas que elas faziam. Então, isso, assim, foi causando em nós um impacto muito positivo, né? Porque quando tu tem um diagnóstico, assim, de um filho, é como se tu estivesse num limbo, assim. Tu fica com medo do que, que vai ser, se teu filho um dia vai falar, se ele vai ter autonomia. Muitas coisas passam na tua cabeça. Então, tu vê, assim, crianças, né? aprendendo coisas novas e ainda com o apoio dos pais, assim, foi como se fosse um oxigênio para nós. Então, da mesma forma, eu pensei em fazer isso para mais pessoas, né, compartilhar, além de ter aquele lugar como um acolhimento para mim também, uma rede de apoio por ver, assim, que as pessoas que estão ali vibrando, acompanhando, elas também entendem, né, o quanto é significativo cada ganho que a gente tem. Então, eu fui assim sempre mostrando para Alice, né? À medida que ela começou a ter uma percepção maior, assim, em relação à filmagem e tudo. E a Alicinha gosta muito de gravar vídeo para as pessoas, ali, de mostrar o que ela está fazendo atualmente, né? Ela compreende que ela é uma criança autista. Não sei até quanto ela compreende o que é autismo, mas ela sabe que é autista, né? E sabe que as pessoas gostam muito dela, mandam um carinho para ela, que a gente mostra o cotidiano dela. Ela compreende e não se sente incomodada. Porque, claro, se ela se sentisse incomodada, a gente não, não faria isso. né? E assim como a gente não fará, se um dia isso a incomodar, porque ela ainda é só uma criança. E eu acho legal também falar ainda sobre essa parte, o combate ao preconceito, né? ao capacitismo estrutural que a gente tem né, esse preconceito com as pessoas com deficiência, porque certa vez eu estava até fazendo uma palestra, né, falando sobre desenvolvimento, e eu fui abordada e questionada por uma pessoa, assim, de meia idade, né, vamos dizer uns 50 anos, uma educadora, que ela disse como que eu tinha esse blog e filmava, né, se eu não poderia apenas explicar o que eu fazia para estimular minha filha sem mostrar ela. Porque, de forma geral, os autistas gostam de viver no mundinho deles e não gostam de ficar se expondo e aparecendo. Então, ela, assim, no local, inclusive, né, que era para falar mais sobre inclusão, sobre conhecimento né, de tratamento de autismo, ela colocou para fora todo esse preconceito, né, falar que autista vive em próprio mundo, que a gente sabe que isso... Não existe, falar que não gostam de aparecer, a gente sabe que não existe. Alicinha ama, né, mandar fazer videozinho, fazer gracinha pras câmeras. E claro que ela ama, porque ela também foi incentivada, né? A gente foi apresentando, a gente apresenta o mundo pra ela. Então, tudo que ela gostar, ela vai fazer, independente, né, de ser uma pessoa autista ou não. Não é isso que vai dizer o que, que ela pode, o que, que é adequado, o que não é. Então, eu também percebi o como é importante as pessoas. É, enxergarem muito fora da bolha, né? E, e tirarem, assim, uma ideia estereotipada do que é ser autista.
0: Olá, Nath. Seja bem-vindo ao nosso podcast. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você: como impor limites é nas crianças de hoje em dia porque hoje em dia as crianças são assim fazem o que querem na hora que querem e não querem mais ser não querem ser mais ajudadas pelos pais Querem são... muitas crianças de hoje em dia são crianças desregradas como ensinar valores para as crianças de hoje em dia porque hoje em dia é o seguinte você a criança quer ficar quer assistir tudo que quer, quer fazer tudo que quer, acaba pegando influências erradas, acaba entrando por caminhos errados. E, e emendando com essa pergunta, eu quero perguntar o seguinte. Como ensinar e impor limites sem violência?
1: Sobre a pergunta de ensinar valores... De impor limite para as crianças realmente existe um desafio maior nos dias atuais, eu percebo, porque a nossa educação não é uma educação mais punitiva como antigamente, né? Foi na época dos nossos avós, dos nossos pais, talvez também, onde a criança entendia limite e respeito apenas é, vendo, né, aquela pessoa como uma autoridade com medo. Então nesse sentido é um pouco mais desafiador né A gente mostrar Para as crianças Que elas devem respeitar Regras, respeitar As pessoas, respeitar O próximo, ter alguns limites é, De uma forma Mais positiva Construtiva e não né, Apenas demonstrando um efeito Assim punitivo É um desafio sim, mas é bem possível Eu acho que as pessoas se comportam conforme os estímulos que elas recebem, conforme os exemplos, conforme os modelos. Então, se nós formos pessoas é, agressivas, autoritárias, né? se a gente não der exemplos também, se a gente disser não faça isso, mas a gente fizer, vai ficar com certeza muito mais complicado, sobretudo dentro da minha experiência né, no maternário atípico, pensando como funciona o cérebro autista, eu acredito que talvez eu até tenha menos desafios do que amigas minhas que eu percebo que tem filhas da mesma faixa etária que a Alice e que são neurotípicas, porque a pessoa autista O cérebro autista, assim, ele gosta né, De previsibilidade ele, ele tem, às vezes, apego a regras A rotinas, então uma vez Que a gente é, é claro Nessas rotinas, nessas regras Que a gente dá o suporte necessário Para que se compreenda e que faça sentido O porquê dessas regras Eu acho que tudo fica mais fácil E também eu acredito Que a gente valorizando né, As boas atitudes A gente sempre praticar o reforçamento dos bons comportamentos, a gente consegue elevar eles e, e reduzir ou não ver tanto né, comportamentos de não limite ou de desobediência. Então, mais ou menos, eu penso assim. Claro que tudo isso também que eu venho falando eu acho que me contribui muito no sentido de como estar educando a Alice tudo por ser uma pessoa que gosta bastante de estudar, por conhecer... É a ciência a ABA, análise do comportamento aplicada, né entender como é que o, os comportamentos é, se mantêm, né? porque muitas vezes a gente quer que uma criança, por exemplo, tenha um limite, mas a gente vai dar bronca, a gente vai punir, achando que está punindo, então a gente vai estar dando mais atenção talvez para aquele comportamento, e esse comportamento em vez de reduzir vai aumentar, então eu acredito que compreender... Esses conceitos básicos Assim, da ciência aba De como funciona e como se mantém Os comportamentos, como a gente eleva Comportamentos que a gente gostaria Que, que a pessoa tivesse Me ajuda muito Acredito também que é, O que eu entendo Que seja bom, né, pra Alice É claro que é fruto também de uma criação é, Boa que eu tive, né pelo, Pelos exemplos Da minha mãe, que sempre foi uma pessoa assim De... Muito boa índole, caráter maravilhoso, coração generoso. Então, também penso que, como eu tinha falado no comecinho, é... a criança vai manifestar muito do... daquilo que o ambiente ali está proporcionando a ela, né? Hoje em dia tem alguns desafios, a gente tem a questão da tecnologia, por exemplo, que as crianças às vezes não. Elas não têm nenhum né, discernimento para ter um limite para saber o que, que é adequado, mas se a gente for pensar, os adultos também não estão conseguindo acompanhar todas essas mudanças. Então, eu acho que praticamente a gente tem que começar primeiro a olhar para si, ser modelo daquela criança, ser amigo, ser parceiro, sabe, manter sempre um diálogo. E dessa forma, uma coisa vai... Levar a outra e a gente vai conseguir também educar assim, de uma forma positiva, né? Pra ter uma, uma disciplina positiva para com nossos filhos. Quero desde já super agradecer por terem me convidado para mais esse podcast. Gosto muito do, do trabalho de vocês e fico à disposição para novos bate-papos. Um grande abraço, Luanda e Vinícius.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Café com Espectro. Espero que vocês tenham gostado. E em breve traremos um episódio quentinho para vocês abração a todos